0: Budu číst ještě jednou z deváté kapitoly knihy skutku od 19. verše. Tam potom, co je napsáno, že Saul přijal pokrm a posilnil se, potom, co byl pokštěn, tak 19. verš pokračuje takto. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky, a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je boží syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali že to je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznávače toho jména. Co pak jsem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím? Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je mesiář, popouzel damařské židy. Když už to trvalo dost dlouho, židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít. A tak ho učedníci v noci vzali, A spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům. Ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě pána a mluvil s ním a také, jak v Damašku směle mluvil o Ježišově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě a hovořil a přel se také s pořečtěnými židy a tím mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cezareje a poslali ho do Tarsu. A církve po celém Judsku, Galileji i Samaři pak zakoušeli klid a sílili a žili v hospodinově bázni, a povzbuzovány duchem svatým se rozrůstali. Pane Ježíši obřív toto slovo skrze svého svatého ducha v našich srdcích, životech, ať jsou mocí toho tvého pokrmu pro nás, pro naše konkrétní výzvy a situace, kterým čelíme. O to tě, Otče prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Potřeboval bych jednoho odvážného dobrovolníka, který zároveň je takovým důstojným pánem. Eh... A který se odváží tady vlést, vy jste mi tady naskládali všude plno nástrojů, tady moc není prostor, ale nevím, kde to udělat třeba tady. Kdo je takový důstojný a zároveň odvážný? Laďo, můžu tě pozvat dopředu? Je to důstojný vedoucí, ale věřím, že se na mě neurazí, že ho tady naskládám do toho koše. Zkus, zkus si tady dřepnout do toho koše.
1: Takhle, počkej,
0: počkej, počkej, zůstaň tam v tom dřepu, chvíli aspoň. Jak se cítíš? No, no, jak... Já by tebou tak se cítím trapně. Jo? jo? Trapně. trapně. že? Dobré, díky. Moc ti děkuji, že jsi jo. Víte, moje zpráva pro vás je, že Pavel, nebo Saul, se také tak trapně cítil že když ho tam v tom koši tajně z okna spouštěli, tak měl podobně rozpačité pocity, jak měl Láďa tady, když se ho tady se snažil naskládat do toho koše. To nebyla vůbec nějaká slavná, důstojná věc. Víte, my si někdy musíme připomenout, že ty věci, které jsme si tak vytvořili nádhernou symboliku z nich, že byli takové situace, právě no tady dřepní. A to myslíte, jako že do toho mám vlést, se možná Saul, ten, ten hrdý Saul, možná se ptám, jo, jo, to jiný způsob není, jak je tady osaj dostat, jinak tě zatknou a asi nebudeš dlouho mezi živými. Moje zpráva pro vás dnes je, že být v koší s Ježíšem jako pánem v našem srdci je lepší, než být na trůně výsluní Avšak s Ježíšem jako tvým protivníkem. To je. Když si nic jiného nezapamatujete z toho kázání, tak alespoň toto si zapamatujte. Bylo lepší být Mojžíšem v koši uprostřed krokodýlu na řece Nilu, že? Ovšem s boží rukou na svém životě, než být zbožňovaným, a to doslova myslím zbožňovaným, poboštěným syn, synem všemocného božského vládce Egypta, faraona a hlavně průšvých byl, když byli prvorozený. Že? Bylo lepší být Davidem na útěku, než Saulem na trůně. Bylo lepší být prorokem Jeremiášem, zavřeným v cisterně, než prorokem Prosperity na dvoře hříšného krále. Mohli bychom dlouho pokračovat podobnými příklady z písma a z církevních dějin ještě déle. Jsme stále u one zvláštní osobnosti, u Šaula Starzu, který zrovna před pár dny prožil zastavení Ježíšem ve svém životě. Setkání, doslovné fyzické setkání s Ježíšem. A to u něj vlastně změnilo absolutně všechno. Byl posléze uzdraven protože fyzické setkání s Ježíšem oslaveným jeho tělo neuneslo úplně ve zdraví. Byl naplněn duchem svatým a taky pokštěn ve vodě. Bylo to na vyjádření ne toho, že konvertoval z judaismu na jiné náboženství, ale ale že vyjádřil svoji lojálnost a svoji příslušnost k mesiáši. To bylo to, co první křesťané vyjadřovali tím, že se nechávali pokštit. No a nás určitě zajímá, ale už jsme to četli, takže už trochu víte, co bylo dál. Jak z toho vlivného autoritařského farizea, člena vlastně farizejské strany, čili nejvlivnějšího směru judaismu, možná byl dokonce i členem Sanhedrinu, jak se z tohoto člověka, velice arrogantního a dá se říct i pyšného, stal neunavný Apoštol Pohanu, stal se hlavní teolog křesťanství. Když církevní otcové chtěli něco říct, že řekl Apoštol Petr nebo Matouš nebo ostatní Apoštole, tak ho museli vyjmenovat. Ale v církevních spisech, když je napsané a Ježíš říká a Apoštol také říká, když řeknou Apoštol také říká, tak je to jasné, že je to ten Apoštol Pavel. Na které biblické škole studoval, aby byl hlavním teologem křesťanství? Za jak dlouho byl způsobili kázat evangelium o Ježíši? To jsou otázky, které nás přivádějí k tomu Saulovému pobytu v Damašku, a to je můj první bod. Saul v Damašku. Četli jsme, že několik dní byl s učedníky. Tady není, že byl s nějakými pastory, staršími, vedoucími, prostě s některými učedníky, kteří měli tu odvahu být jako ananiáš, kteří se se Saulem, tím pronásledovatelem, člověkem systému, setkat. A tady je napsáno, že po těch několika dnech. Saul šel do synagogy v Damašku a byl schopen uceleně a v souvislostech přesvědčovat lidi o tom, že Ježíš je syn Boží. Tady je napsáno, hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je ten syn Boží. Nepřipadá vám to zvláštní? Mnozí po studiu pěti pětiletem, šestiletem studiu teologie jsou víc zamotaní, než byli předtím. A Saul... Po třech dnech, po několika dnech, tři dny mu trvalo, než byl pokštěn a naplněn Duchem Svatým, a byl schopen vyučovat neúnavně o tom, že Ježíš je Syn Boží a že Ježíš je Mesiáš. Bylo to z dvou důvodů. On měl poznání biblické teologie. A pokud vám někdo bude tvrdit, že teologie je zbytečná a že teologie není potřebná a tak dále, tak vám musím říct, že teologie znamená slovo boží, čili věnovat se teologii znamená věnovat se božímu slovu a bez teologie bychom nebyli spaseni, protože bychom se nezozvěděli o tom důležitém, protože i evangelium je teologie. A tak na špatnou teologii není lek žádná teologie, ale dobrá teologie. Duchem pomazaná teologie. A to přesně se stalo ze Saulem Starzu. On měl poznání biblické teologie, ale chybělo mu poznání toho, kdo je tím, o kom ta teologie mluví. Farizejská cesta, a on neopustil farizejskou cestu. Když byl před vladařem, a byli tam farizeové a saduceové, tak Pavel, už jsem tehdy používal spíše své evropské jméno Pavel, tak on řekl, já jsem také farizej. Ne, byl jsem kdysi, než mě chvála panu Bůh osvobodil od farizejství. Ne, ne, ne. Teď je tím farizejem v tom správném slova smyslu, kdy nemusel měnit svoji teologii, ale musel změnit zaměření té své teologie, protože farizejské zaměření byla slepá ulička. Točila se kolem všech věcí, které byly podružné a to hlavní, na co celé písmo ukazuje, a to je Ten, kdo měl přijít v těle a kdo měl být naplněním veškerých nadějí a veškerých očekávání Izraele, tak oni nepoznali. A teď Pavel, když uviděl toho, kdo se mu představil jako pán a uviděl oslaveného Ježíše, tak najednou bylo všechno jasné. Na koho ukazuje, s kým má tu čest na koho ukazuje ta jeho teologie. A také byl naplněn Duchem svatým. Minule jsme mluvili, nebo o letnicích jsme mluvili, že, že bylo potřebné pro Saula, i když prožil tak dramatické setkání s Ježíšem, s Mesiášem, přesto potřeboval naplnění Duchem svatým. Můžeš mít sebe větší, sebe silnější zkušenost, prožitku, vydání svého života pánu. Můžeš být osvobozen od drog, můžeš být osvobozen od alkoholu, můžeš být osvobozen od nevěry své manželce, můžeš můžeš být osvobozen od čehokoliv, ale přesto potřebuješ naplnění duchem svatým, aby si mohl žít život, který Bůh pro tebe připravil. On po tobě nežádá odhodlanost žít z z vlastní síly, ale otevřenost, přijmout to, co On pro tebe připravil, a to je naplnění duchem. Takže on byl, když se modlil za něho Ananiáš, tak se mu oči otevřely, byl uzdraven a hned na to byl naplněn duchem svatým. A v té chvíli se stalo to, co Ježíš zaslíbil. Jemu se rozsvítila žárovka v té jeho teologii a to poznání, které mu předtím nedávalo smysl, najednou všechno uviděl tak, jak má být. A z toho je pro nás ponaučení, že každý, kdo přistupuje k Biblii z jiného důvodu, než aby tam uviděl Boha zjeveného v Kristu, tak přistupuje ze špatného úhlu nebo ve špatné motivaci k písmu. Jsou mnozí lidé, kteří operují Biblii, ale kteří ji používají z jiných důvodů, než to, aby tam uviděli Krista a aby jiným lidem představili identitu Mesiáše a co to pro ně znamená. Pro Saula ta stejná známost písma znamenala předtím horlivost k potlačování učetníků Ježíše, dokonce pronásledování. A po oné zkušenosti na damašské cestě a naplnění Duchem Božím, ta stejná znalost písma se pro něj stala vrcholným nástrojem pro vysvětlování všem, kdo to je Ježíš a co to pro ně znamená. A to je něco, co by nás mělo zorientovat, co by nám mělo ukázat, jakým máme mít přístup k Božímu slovu. Z jakého důvodu otevíráš písmo? Abyš naplnil naboženskou povinnost? Aby dokázal, že v některých věcech, třeba v názoru na uprchlíky, na Evropskou unii, na Rusko, na Ukrajinu, že máš pravdu? Tvoje otevření písma rozděluje boží lid, a ne dělat to, co, k čemu bylo posláno. A nebo je otevíráš, protože toužíš více poznat toho, kdo je plnosti boží. To je ten důvod. To je to, co bude neunavně duch svatý ve tvém životě dělat. Když budeš plný ducha, budeš plný touhy poznat více toho, který je vyjádřením božství tělesně. Duch svatý je vždy tam, kde jde o Ježíše. Tam, kde, kde jde o potvrzení tvých pravd, o prosazení sebe sama, O budování své kariéry, svého postavení, svého hierarchického zařazení, to dělá spíš tělo. Duch je tam, kde jde o Ježíše. Když se budeš snažit používat své duchovní dary a schopnosti jiným směrem, jak jsem řekl, budování svého postavení, důležitosti, Duch Svatý bude naopak zarmoucen. Víte o tom, že existuje taková věc jako zarmoucení Ducha Svatého? Zarmoutil lze jenom osobu, jenom někoho, kdo je osobou. A Bible nás předtím varuje. Já bych možná si tady dovolil malou odbočku v této souvislosti, protože to je velice důležitá věc. Z jedné strany čteme ve Skutcích stále znovu a znovu plný Ducha Svatého, naplněný Duchem Svatým, plný Ducha Svatého. To jsou ty věci, po kterých máme toužit. Máme, tak jak říká Pavel k Efeským, máme se nechat naplňovat na každý den Duchem Svatým, nespokojit se s tím, že leta pán je v mém případě 75 jsem byl pokštěn v Duchu Svatém, naplněn Duchem Svatým, mám to razítko, můžu to do každé přihlášky všude napsat, obrátil jsem se, byl jsem poštěn ve vodě, byl jsem pokštěn v Duchu Svatém, amen, tečka, mám razítko a můžu jít. A mnozí takoví lidé běhají po světě a dělají Bohu o studu. Že nejedná se o to, jestli jsi něco udělal a tvůj život už není vyjádřením toho, ale jestli si plný ducha dnes tady na tomto místě. A ducha svatého, takže lze být plný ducha, čili dát mu prostor, dát mu možnost jednat ve svém životě, a nebo lze ducha, oheň ducha uhašovat, a nebo lze dokonce ducha zarmucovat. Pavel ve svém listu efeským křesťanům to říká, z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nebo jen takové, které je dobré a potřebné k budování aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte ducha svatého Božího, jimž jste byli zapečetěni. My jsme duchem Božím zapečetěni pro den Ježíšova příchodu a zároveň mu to neusnadňujeme, aby byl v naší přítomnosti, ale, to, ale ho zarmucujeme svým jednáním, svými slovy, svou nevírou. Všechna hořkost, tady je napsáno, jste zapečetní ke dní vykoupení, všechna hořkost, zuživost, hněv, křík, rouhání, Ať jsou od vás odňaty zároveň ze vší špatnosti. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Lze zarmucovat Ducha Svatého Božího. Zarmucovat Ducha můžeme tím, když nejednáme v souladu s charakterem Kristovým. Protože plnost Ducha, o kterém mluví, nebo chodit Duchem, o kterém mluví ke Galackým Pavel, to znamená, že se Kristův charakter ve mně bude projevovat. Jehož jedním slovem vyjádření je, že je to láska agape. A pak jsou ty další charakteristiky téhož ovoce. A když nejednáme v souladu s charakterem Kristovým, což je i charakter ducha. Pamatujme, že je to stále tentyž Bůh. Není jiný charakter Krista a jiný, a jiný ducha. Je to tentyž, tentýž charakter, nebo nedáváme správnou pozornost tomu jeho život a vládu Duch Svatý přišel do našeho života uplatnit, to je Ježíše Mesiáše. Pokud, pokud se v té plnosti ducha začneme věnovat jiným věcem, dokazováním své duchovnosti, svého vyššího postavení, své... Své, své většího nějakého poznání, nebo cokoliv, čím se budu chlubit a soustředovat pozornost na sebe, a ne na toho, na kterého duch svatý chce neunavně ukazovat, pak ho zarmucujeme. Protože duch svatý nebude ani ukazovat na sebe sama. Ježíš ukazoval na Otce a duch svatý, když Ježíš je na nebesích, ukazuje, teda duch svatý ukazuje, když je na nebesích Ježíš na Ježíše. Protože takhle Takhle to je a o tom jsme už také minule mluvili. V tom zarmucování ducha se jedná především o náš osobní postoj, ale pak je další problém, je uhašování ducha a to znamená potlačovat nebo nedávat prostor aktivitě ducha svatého a tady se jedná spíše o společenství božího lidu. V Tesalonických, v páté kapitole, Pavel říká, ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte. Všechno však zkoušejte, a co je dobré, toho se pevně držte a všeho, co vypadá zlé, se vystříhejte. Jednoduché pravidlo. Když pohrdáme projevy duchovních darů, nemyslím teď lidské tělesnosti, protože lidé reagují různě na projevy božího ducha, a často je to jen jejich tělesnost, nebo jejich exhibicionismus, nebo jejich, jejich nezralost, nebo jejich třeba i někdy emocionální labilita. Ale tady se jedná o projevy ducha, jako je slovo proroctví, modlitby v jazycích, dary moci, dary uzdravování. A všechny ty věci, které, které koná duch ke společnému užitku, když tyto věci se projevujou a ty ve svém srdci tím pohrdáš, anebo to potlačuješ, anebo ve společenství božího lidu ty věci jsou potlačovány a nemají správné místo, pak je to uhašování ducha. A to se týká spíše celého společenství, více než jednotlivého člověka. Když se mezi námi projevuje nejednotnost, povyšování, netělesné sobecké projevy, které jsou vydávány za působení ducha, tehdy eh, oheň ducha uhasína, když dáváme prostor tělesným ambicím, vášním a nepůsobení ducha svatého. Být naplněn duchem svatým a Úspěšně kázat o Ježíši jako o božím synu, ale neznamená, že nebudeme slabí a někdy, že nebudeme muset být i na útěku před problémy. A o tom je ten další bod, ten hlavní bod, a to je můj druhý bod dneska, a možná už i poslední, protože čas je pryč. Saul v koši. Ano, tak jak Láďa se cítil, zvláštně, minimálně a kdyby tady byli cizí lidé, lidé, na kterých hladový záleží, aby se cítil ještě více trapně. On spolehá na to, že my jsme to nějak tak chápali, že on se do toho nedostal vlastním přičiněním. A ta celá otázka, která je naznačena v 23. verši až v 25. Tak je velice významná a je to velice významný biblický princip, kterého se to týká týká se našeho života v Kristu a naší služby. Tady je napsáno, že prostě velice úspěšně začal, začal Saul kázat o Ježíši jako o mesiáši. No a způsobilo to, že byly lidé, Lukáš tady říká, že židé, ale Pavel sám ve svém svědectví, myslím, že to píše v Kegalaským, tak říká, že to byli i lidé krále Areta, Areta nebo Aretase, nabatejského krále. A, a tak jediná, jediný způsob, jak ho zachránit, bylo, že ho museli v té ponižující podobě takhle v koši vynést z města. Každý si vzpomínáme, co vynašíme v koších z domu, že? Čili určitě být vynesen košem z města není nějaká velice honosná pozice. Možná, když potom později už Pavel byl starý a byl v Římě a měl určitou svobodu se setkávat, tak možná přišli nějací nadšení mladí misionáři za Pavlem, tímto nejslavnějším a nej, nej, nejmocnějším misionářem Ježíše Krista. Který dobyval svět pro Ježíše a zeptali se ho, jak si Pavel začal svoji skvělou misijní službu. Jak to bylo na začátku? Řekni nám něco o tom. Protože oni neměli tu výhodu, že drželi Biblii a skutky a poštovské si mohli takhle číst, že? No a Pavel jim začal vyprávět. No, tak bylo to tak nějak, že jsem byl spuštěn v koší a byl jsem na útěku před skupinou horlivých židů a k ním se ještě přidali aretasovi služebníci a tak jsem byl rád, že jsem vyváznul. A počkej, počkej, Pavle, řekni nám o těch všech mocných věcech. No, jako jo, tak jsem vysel na tom provazu v tom koši a byl jsem rád, že jsem vyváznul. Jsou kazatele, kteří kážou, mohut na na téma koše, kdy provaz to je, to je něco, co nás drží, jako boží moc, která nás drží ve službě. A ten koš a ty ruce, to jsou ti pomocníci, které nám Bůh dává. Jako při vší úctě, Je lepší se na to podívat tak, jak to je. Prostě Pavel visící v koši, trapně, zezdí a byl rád, že ho zrovna neuviděli, že by ho tam přímo v tom koši možná utloukli. A je dobré si z toho vyvodit závěry, co nám tím Bůh chce říct, než to nějak zduchovňovat a dělat veliké veliké, obrazy alegorické na na toto téma. Možná na něho čihali ti potenciální pomocníci, se kterými byl domluven, že bude v Damašku dělat čistku od učetníku Ježíše Krista. Byli, to byli ti horlivci v Damašku, kteří se už nemohli dočkat, že Saul přijde a teď o to víc byli naštvaní, že on sice přišel, ale už neměl v plánu dělat to, co chtěl předtím dělat, ale hlasal Krista. Takže nejúspěšnější začátek nejúspěšnější kar- kariéry v dějinách křesťanské misie. Ten, kdo měl ještě před pár dny autoritu zatýkat a nařízovat se věříši stává člověkem, kterému ještě slíbil dobrodružství, skvělý plán pro jeho život, moc božího ducha. A teď se musí skrývat. A musí být propašován z města. Toho, komu bylo Ananiášem prorokováno, že bude nést Evangelium Božího království před krále a vladaře, ten nemohl odejít z města ani po a musel být vynesen v koši. Pamatujme, být v koši s Ježíšem jako pánem je lepší, než být na trůně vysluní a však s Ježíšem jako svým protivníkem. To se prokazuje stále znovu a znovu a znovu, tak jak Pavel potom napsal k Římanům v 8. kapitole, co tedy k tomu řekneme, je-li Bůh pro nás, nebo s námi, jak má B21, kdo je proti nám? Kdo může být proti nám, když je Bůh s námi, i když jsme třeba v takovém trapném koši? Je velmi známý vyrok od Apoštola Pavla, který si každý tak trochu vysvětlujeme po svém. A to je napsáno v 2. listu korinským v 11. kapitole, kde Pavel popisuje všechny útrapy, má procházel ve službě pro Krista. A to není moc příjemný seznam. A on v 29. verši to tak nějak zhrnuje a říká, kdo je slabý, abych i já nebyl slabý? Kdo je něčím pohoršován, aby, aby to i mě nepálilo? Mám-li se chlubit, Poslouchejte teď. Mám-li se chlubit, budu se chlubit tím, v čem jsem sláb. <laughs> Bůh a Otec Pána Ježíše, který je požehnaný na věky, ví, že nelžu. Kdyby náhodou si myslel, že to je jenom slogan, který Pavel používal. Budu se chlubit tím, v čem jsem sláb. A teď, se, teď je to důležité. Že my to si dáváme do různých kontextů. Do mnohých kontextů. Už jsem slyšel dokonce kázání, kdy, kdy tou slabostí Pavlovou jeden kazatel nazval, že to bylo prostě konstatování, že stále jsme hřišní a tudíž, že, že nám budou odpuštěny nejenom ty minulé hřichy, ty hříchy, co páchám dnes, ale i ty hřichy, co budu páchat zítra. Tak vám chci říct, že to, s čím to Pavel dal do kontextu, tak pokračuje hned na to Bůh a otec pana Ježíše, který je pořehnaný na věky, ví, že nelžu. V Damašku, místodržitel krále Arety, hlídal město, aby se mě zmocnil, ale byl jsem v koši spuštěn oknem vezdí a unikl jsem jeho rukám. Rozumíte, on tu svoji slabost, kterou se chlubí, dává do přímé uh, úměry nebo, nebo spojuje s touhle zkušeností, kterou určitě Pavel až do smrti nezapomněl. Takhle vysed na provaze v koši, to se nezapomíná. Jsou některé věci, které, dneska nemám na to čas, ale kdybych vám vyprávěl, co jsem zažil ve službě na různých místech místech světa, tak to jsou věci, které možná budeme vyprávět vnukům, ale nejsou to ty nejpříjemnější zážitky. A a přitom nás někdy Bůh do těchto situací uvede. Jenom proto, abychom si uvědomili, že jsme absolutně obyčejní lidé, kteří bez boží pomoci jsme prostě nuly, nemandí. Jsme nicky. Já vím, že to není moc populární a jestli odejdete a zeptá se vás někdo z jiného zboru, tak co vám dneska pastor říkal? No, že jsem nícká, že jsem nýman, že jsem nula. Prosím, řekněte i ten kontext k tomu, prosím, jo? Ne, nejenom tu jednu věc. Jsme obyčejní lidé. Dokonce Pavel dále pokračuje eh, o tom, že abych se mimo zjevení nepovyšoval, mi byl dán do těla trn. To je v pokračování toho kontextu. Tam to je hned jenom kapitoly tehdy nebyly, takže Pavel prostě pokračoval ve psání té 12. kapitola od 7. verše. Satanův anděl, aby mě poličkoval a já se nepovyšoval. A teď pokračuje dál. Kvůli tomu jsem třikrát prosil pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost. Pavel zapasil v duchovním boji za to, aby byl osvobozen od tohoto ostnu, který, který mu komplikoval život. A pan mu řekl, dost máš na mé milosti. Věděli jste, že Pavel tuto slabost, kterou se chlubil, dával do souvislosti s touhle docela trapnou situací v tom koši? Kdy tam plandal, aby unikl těm, kteří se je snažili zabít? Věděli jste dokonce, že při pronásledování se často spojí jinak nespojitelní partneři proti vám? Víte, zde vidíme kromě těch, o kterých mluví Lukáš, že to byla skupina židů. a asi to byli ti, co byli předtím ochotní s ním velice spolupracovat, jak jsem už řekl, při pronásledování, teď se stali oni jeho pronásledovateli, ale Pavel sám ve, ve, ve svém svědectví o stejné situaci, tak mluví, že s Saulovým protivníkem se stal i místodržitel nabatejského krále Aretase, byl to Aretas IV., Filot Patris, který vládnul až do roku 40, takže to nás dostává přibližně do obrazu, kdy se stala tato událost. Ti, kteří jste byli v Petře, v tom nádherném skalním městě, tak aspoň o Nabatejcích trošku málo víte. Bylo to, je to arabský kmen, který se stal víc významným a zakládal i některá města, jinak byli čilými obchodníky, pohedovadné stesce a tak dále ale eh, oni ne, že by vládli Damašku, ale v té době byla dost skupina skupina nabatejců v Damašku a eh, on měl určitou autoritu nad jednu částí města no a ti lidé dobře spolupracovali se Židy a, a, a někdy bylo mezi nimi napětí, ale v téhle věci se spojili spolu. A to mi připomíná, že často se děje, kdy se různí nepřátelé dokonce spojí proti křesťanům když je třeba potlačit ty, kteří slouží Kristu. Vzpomínám si za komunistů, jak to jenom tajní, nebyla jenom tajná policie komunistického režimu STB, ale že s nimi začali spolupracovat i někteří křesťané, některé celé skupiny. Nebudu mluvit detaily, protože to není, myslím si, teď k ničemu dobré, ale tehdy jsme tím byli překvapeni. Proč by služebníci Kristovi spolupracovali s komunistickou STB, aby aby potlačovali letniční, letniční své spolubratry, kteří jenom měli trošku jiný názor na některé věci v Biblii. A také počítejme s tím, že se proti živým křesťanům i v tomto čase spojí nejen muslimové, kteří jsou úplně z jiného těsta, ale najednou vidíme, že se spojují s Evropskými a americkými sekulárními liberálními humanisty. Proti komu? Proti křesťanům, služebníkům Ježíše Krista. A přibede k tomu možná ještě třetí skupina a to budou rádoby křesťané, kteří budou hledat a hlásat skutečný mír, který má přijít na tento svět a to hašteření má skončit. A bude to všechno obracené proti skutečným učedníkům Ježíše Krista. A dále, jak jsem už četl, tak tak Pavel mluví, že že ta slabost je pro něho dobrá z toho důvodu, aby v těch zjeveních, které má od Boha, aby se nedostal nějak do falešného pocitu, že je něco výjimečného nad, nad jiné křesťany. Jak jsem už četl, třikrát prosil pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť, a teď poslouchejte, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Boží sláva se dokonává v takových koších někdy. Nebo v kříži, který tady zrovna dneska nemáme. To je vrcholné vyjádření. Když následujeme králek, jehož trůn je kříž a jehož koruna je koruna trnova, pak nesmíme být překvapení, že někdy se nalezneme v koši na útěku. Je to normální, je to normální. Není to neúspěch, není to, že selhali boží plány, že se zhroutil plán. Naopak, boží plány jdou perfektně a veselé předu. Pavel z toho dělá takovýto závěr, poslouchejte. Velmi rád se tedy budu chlubit, zkusme se do toho, Manfred nás vyzval, abychom se vžili do Timotea, Jakoby to Pavel říkal, nám zkusme i toto slyšet, i když to Pavel říká korinským křesťanům, kteří to hodně potřebovali slyšet, že tam bylo povyšování a předvání se jednoho před druhým a tak dále. Ale zkuste teď, abychom to uslyšeli. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu ve slabostech, říká Pavel. V zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních úzkostech pro Krista, či v takových koších. Neboť, když jsem slabý, tehdy jsem mocný. To je tajemství království. To je princip, který potřebujeme pochopit, přijmout a radovat se z toho, tak jako apoštol Pavel. Toto je přístup božího služebníka, kdo pochopil, o čem to je. Nebyl jenom takovým pasivním přijímačem osudu. On zápasil. On se modlil, on třikrát prosil Pána, ať ho osvobodí. To není tak, že každá věc se na nás přijde. Tak ať se děje vůle Boží, nemůžu se ani za to modlit, protože co když je to Boží vůle? Právě v tom, když hledáš Boží tvář, Bůh může ti říct věci, ze kterých se pak budeš moci radovat, i když zůstaneš třeba s tím ostnem. A já vím, že byste teď chtěli, abych vám řekl, a ten osten to bylo to a to a to, že všichni křesťané to po celém světě řeší už 2000 let. Ale my musíme přiznat, nevíme, co to bylo. Takže jenom abyste neměli dohady a ušetřili si u oběda diskuze na to téma. Možná to na je tak necháno, abychom si tam mohli dát cokoliv, co je takovým setrvalým problémem. Určitě to není hřích, protože ve středověku se učilo, že, že to bylo sexuální pokušení u Pavla, že měl tak silné, že to byl ten osten. To nikde z kontextu nejde vyčíst, jo? Ale, ale bylo to něco, co mu stěžovalo život i službu. A co mu připomínalo si jenom slabý člověk, i když moc boží se v tobě. Projevuje. A Pavel byl ochoten všechno ztratit a zkomplikovat si život, být v problémech, slabý, strádající, v koší, s ostnem v těle, jen aby získal Krista. Hodnotu Krista, pokud nepochopíme, tak nepřijmeme, nevstoupíme, neuvidíme království. Znovu zrození znamená, že se narodíme do Božího království, kdy uvidíme toho, kdo je tím, který je vyjádřením tohoto království a dovolíme Duchu Svatému, aby tuto jeho vládu v nás uplatnil. Filipským ve třetí kapitole, a tím zakončím a někdy příště budeme mluvit o těch dalších věcech, ve třetí kapitole můžeme povstat k modlitbě k tomu závěrečnému textu, ve třetí kapitole od třetího verše Pavel říká toto. Neboť prává obřískaj jsme my, kteří sloužíme v duchu božím a chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Všimáte si toho? Chlubíme se Kristem Ježíšem, sloužíme v duchu svatém, není to naše zásluhání síla, nespoléháme na sebe. Ačkoliv, teď Pavel dělá takové do vysvětlení, já bych mohl spolehat i na sebe. Zdali se někomu jinému, že může spolehat na sebe, já tím víc. Obřezan 8. dne, z rodu izraelského, z kmene Benjaminova, Hebrejs Hebreju, jde-li o zákon Farizeus, jde-li o horlivost pro církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Ale, cokoliv mi bylo získem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Pro Krista. Nejde o to uznat věci za ztrátu. Jde o to pro Krista. Nemít žádnou věc, která by byla hodnotou, na kterou bych vteřinu se pozastavil, pokud jde o Krista. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Tohle mluví tento apoštol. Pro něho jsem se všeho zřekl. Pokladám to za odpad. Tam je ještě horší slovo, ale přeložili to jako, jako odpad. Abych získal Krista. Proč? Abych získal Krista. A byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry a abych poznal jej, čili Krista, a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Tyhle koše jsou účastí na utrpeních Kristových. To nám připomíná, kým je náš pán. A tak pojďme a v té modlitbě teď se jednoduše postavme před pána. Měl jsem ještě dále mluvit o tom, jak ho neúspěšně přijali v Jeruzalemském sboru, ale jak tam byl nádherný bratr Barnabáš, který, který se ho ujal, ale o tom budeme mluvit příště, někdy po po té ostravě. Protože ta výzva, která je před námi dnes, je, abychom si uvědomili, že pro Krista se vyplatí prožít cokoliv. Pro Krista, když vidíme toho, který je smyslem a středobodem našeho života, pak stále budeme jenom lidmi. Budou některé problémy, které budeme prožívat, když, potřebuje někdo, když se modlím někdy s lidmi, oni třeba jako brater Hidzik, jo, potřebuje mluvit a zrovna hlasivky je to, co mu ta nemoc napadla. Nebo jak jsme se jednou modlili za sestru Olinku, která vyučuje děti a, a měla problémy s očima. Víte, ďábel nám nikde neslibuje, že bude jednat fér. A někdy Bůh jednoduše nechá volný průběh, ale vždycky Pavel už navždy v tom koší nezůstal. Ale stal se z něho nejmocnější nástroj ve své době prohlásání Evangelia všem národům. A tohle je boží plán pro tebe. Musíš procházet některýma věcma, které se ti nebudou líbit. Ale to důležité je, aby si dosáhl Krista. To znamená, aby si došel do cíle, kdy v den, kdy on přijde, ať pro ty, kteří do té doby zemřou, mnozí z nás možná zemřou, kteří už jsme trošku starší věkem, možná, pokud pán přijde v té naší generaci, tak, tak to prožijou někteří v těle, kdy přijde Pán v moci a slávě a my všichni se u něho zhromáždíme a prožijeme ten slavný okamžik uvědomění si, stalo to za to. Ty všechny koše a strádání, a trny a hostny a to všechno, ať to znamená, co to znamená, stalo to za to. Pane, my ti děkujeme. My tě chválíme a vyvyšujeme za to, že jsi to ty, který dáváš jistotu naší cestě. Že jsi to ty, který si dokonce slíbil Pavlovi, kolik bude muset vytrpět pro tebe, ale... Ale Pavel určitě teď celou dobu si říká, stalo to za to. A já se těším, když budeme s ním někdy v tvém království, že nám bude moci říct i ty příběhy, které nejsou Lukášem zaznamenány. My tě chválíme a vyvyšujeme za to, že ty jsi ten, který i v těch našich slabostech se můžeš oslavit. I v těch našich slabinách a nedostacích a někdy i zdravotním churavění a v tom všem tvoje sláva a tvoje moc se může ukázat. Někdy tím, že nás vysvobodíš z těchto problémů a někdy tím, že nás provedeš skrze ty problémy, ale vždycky ty jsi tím cílem. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.